0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast beantworte ich eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter und hier lernst du durch bessere Texte, mehr Kunden für deine Online-Kurse und Coachings zu gewinnen. Und ich habe über die letzten Tage einmal ein paar Fragen gesammelt, die mich erreichen, beispielsweise über E-Mails per Privatnachrichten und dergleichen. Und ich dachte, ich bündle die mal in einen Themenblock und beantworte sie hier ja, gebündelt. Übrigens, falls du auch mal eine Frage vielleicht, die du hast, mir stellen möchtest, die ich dann vielleicht auch hier im Podcast beantworte, sodass alle anderen auch etwas davon haben... Dann ist da ist der beste Weg, das über eine E-Mail zu machen. Aber nicht einfach eine E-Mail an mich, sondern als Antwort auf meinen Newsletter. Und da sind wir doch auch schon wieder beim Stichwort Newsletter. Wenn du auf meinen Copywriting-Newsletter möchtest, ich habe leider keine Gratis-PDF, um dich zu bestechen, dann geh einmal auf timnews.de ganz easy. Tim, mein Name, news.de zusammen klein. Und dort kannst du dich dann zu meinem Copywriting-Newsletter anmelden. Alle zwei Tage eine E-Mail, die dich zu einem besseren Texter macht und deine Conversions erhöht. Und natürlich mit vielen Stories, die unlustig sind, mit vielen Bildern, mit vielen GIFs und mit ganz vielen unverschämten Hinweisen auf meine Angebote. Also auf timnews.de einmal rüberwechseln und sich dort zum Newsletter anmelden. Das war der kurze und schmerzlose Werbeblock und fangen wir einfach mal an. Eine Frage, die mich häufiger in vielen verschiedenen Formulierungen erreicht ist, Tim, wie verkaufe ich dieses und jenes? Also meist, oftmals geht es einfach um Konsumgüter. Ja? Wie, wie würdest du dieses Konsumgut äh, vermarkten? Beispielsweise auch Hundefutter oder generell Tiernahrung. Ich, sag, ich beantworte die Frage mal so, ja, wie verkauft man am besten Konsumgüter und ich nehme jetzt mal das konkrete Beispiel äh, Tiernahrung, was ich nicht tun würde, das ist vielleicht mal Schritt eins, was ich nicht tun würde, ist es zu vermarkten im Sinne von, unsere Zutaten sind besser, seltener, hochwertiger, gesünder. Obwohl das ja das Marketing von 90% der Marken dort draußen sind. Ja, unsere Zutaten sind besser, qualitativer und was weiß ich nicht was. Dabei ist das eines der schlechtesten Verkaufsargumente überhaupt. Und leider machen es so viele. Wie würde ich, ein Kon Wie würde ich Konsumgüter verkaufen und generell, also jetzt mal speziell Tiernahrung beispielsweise? Über Identität und Story nicht über Qualität des Produktes, das ist nicht sonderlich überzeugend, sondern eher Identität und Story. Was meine ich damit? Also du musst deinen Kundenavatar natürlich kennen. Nehmen wir mal das Beispiel konkret Hundefutter. Warum kauft ein Besitzer, ein Herrchen, ein Frauchen teures Hundefutter für ihren Hund? Weil sie ihre Tiere lieben. Tierbesitzer haben eine sehr emotionale Bindung zu ihrem Tier. Das gilt für Hunde, für Katzen, für Pferde, für alle möglichen, naja, Pferde sind nicht vielleicht nicht unbedingt Haustiere, aber für jeden, für alle möglichen Tiere, die man so, die man üblicherweise mal in deutschen Familien oder generell in Familien findet. Und ich würde die Werbebotschaften auf die Beziehung zwischen Mensch und Tier, also dahingehend würde ich kommunizieren, den Hund in den Mittelpunkt stellen. Beispielsweise würde ich eine Werbung erstellen oder eine Videoanzeige oder sowas, warum Hunde das Beste auf der Welt sind. Ja, warum ist ein treuer Begleiter, sich also wird schöne, tolle Bilder von Hunden, die strahlen, die mit den Schwänzchen wedeln, die jagen und so weiter, würde ich einblenden. So ähnlich wie das Nike macht mit dem sportlichen Lebensstil. Die vermarkten ja diesen sportlichen Lebensstil und Nike ist dann quasi ein Vehikel, um diesen Lebensstil zu ermöglichen. Und so würde ich das, dieses Prinzip würde ich jetzt beispielsweise auf Tiernahrung, Hundefutter speziell ummünzen, indem ich das so vermarkten würde, als würde, die, die Werbung hat das Ziel, diese Beziehung zum Hund zu stärken und so dass der Hundebesitzer sieht, ja, das stimmt, ich will auch, dass mein Hund so fröhlich ist und dass ich, dass er auf mich zuläuft mit dem Schwänzchen wedelt. Also das, das Tierfutter dient nicht dazu, dem Hund ein besseres Produkt zu geben, ein hochwertigeres Futter, sondern... Dem quasi, quasi ist quasi eine Möglichkeit, seine Beziehung zum Hund zu stärken. Ich kaufe das, weil mir mein Hund wichtig ist, weil ich meinen Hund liebe, weil ich dem was Gutes tun möchte. Ich würde also die Identität des Hundeliebhabers verkaufen. Du erinnerst dich vielleicht noch an Hausmeister Krauser. Das ist eine Serie gewesen, eine Sendung, die habe ich als Kind, boah, ich weiß, das Ewigkeiten her, bestimmt schon 15, 20 Jahre oder sowas, da lief die doch bestimmt um, um, so um diese Zeit, die habe ich da gesehen und der Hausmeister Krause, der war ja bekannt für seinen Dackel, ja, der war im Dackelverein und da diese, diese, diese Kaufemotion will ich mit in meinen Werbungen dann auslösen beispielsweise, ich meine, was kauft ein Hundebesitzer wirklich, wenn er einen teuren Futternapf oder teures Futter kauft? Der kauft, wie der Hund sich freut. Der kauft, wie der Hund sie anschaut, mit dem Schwänzchen wedelt und sich quasi sichtlich bedankt. Das kauft ein Hundebesitzer wirklich. Da fällt mir gerade sogar ein wunderbares Beispiel ein. Und zwar aus meiner Conversion Copywriting Academy. Ein Teilnehmer, Nico, der verkauft mit seiner Freundin ein Kochbuch für Pferde. Also verschiedene Futtermischungen, die man selbst herstellen kann, verschiedene, naja, ein Kochrezeptbuch für Pferde quasi. Das ist ein phänomenales Produkt und warum kauft man das denn spezifisch? Natürlich gibt es da auch die Gründe wie, ähm, das ist gesund fürs Pferd und vielleicht ist es sogar günstiger, wenn man das alleine macht und das macht Spaß. Aber ich behaupte, der größte Conversion-Treiber, warum jemand, ein Pferdebesitzer dieses Kochbuch kauft, ist, weil sie ihr Pferd lieben, weil sie ihrem Pferd etwas Gutes tun wollen, weil sie sich freuen, wenn das Pferd sich freut. Und das Pferd freut sich, wenn es tolles, neues Essen hat, das ist dann ganz neugierig. Es ist quasi, ich glaube Pferde wedeln jetzt nicht so mit dem Schwanz wie der Hund oder sowas, aber du verstehst, was ich meine. Man kauft quasi, dass sich das Pferd freut, denn das will man. Man will als Pferdebesitzer seinem Pferd was Gutes tun, auch als Hundebesitzer generell, als Tierbesitzer. Also ich kaufe da keine Rezepte, sondern ich kaufe eine Stärke, eine emotionalere Bindung zu meinem Pferd. Ich kaufe mir das, weil ich meinem Pferd was Gutes tun möchte. Und dieses Prinzip, das kann man generell auf Konsumgüter übertragen. Das könnte man beispielsweise auch, wenn ich Zigarren oder sowas. Okay, das ist jetzt, da sind die Gesetze, glaube ich, ein bisschen anders. Da kann man nicht alles äh, vermarkten. Aber wenn ich jetzt sowas wie Whisky, Zigarren und sowas verkaufen würde, wie würde ich das vertreiben? Ich würde so dieses Image der Männlichkeit, ja, der der altbackenen Männlichkeit quasi vermarkten irgendwie sowas nach einem stressigen Arbeit auf dem, äh, nach einem stressigen Tag auf der Arbeit mit seinen Männerkollegen irgendwie mit einer Zigarre und Whisky in einem Club abhängen und sowas. Und das würde ich quasi vermarkten, dann meine Produkte nur als Vehikel dazu vermarkten, dann im Endeffekt. Also ich würde da nicht sagen, unser Whisky ist besser, unsere Zigarren sind toller, sondern ich würde diesen Lebensstil, diese Identität, die dahinter steckt, die würde ich vermarkten. Also die Antwort darauf. Dann wie würde, ich Kunden, wie würde ich als Agentur Kunden gewinnen? Da gab es ein paar spezifischere Fragen dazu, aber so mal generell, wie würde ich Kunden, wenn ich eine Agentur wäre, wie würde ich jetzt Kunden für mich äh, gewinnen? Und da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich sage mal so, runtergebrochen brauchst du zwei Dinge. Du brauchst eigentlich nur zwei Dinge und das gilt nicht mal unbedingt jetzt speziell für Agenturen. Ja? Das gilt genauso als, als Coach, als Berater, als Online-Kursersteller. Ich mache das genauso. Und so das funktioniert genauso auch für Agenturen. Man muss nur die Feinheiten da quasi etwas verändern. Also du brauchst eigentlich nur zwei Dinge. Du brauchst erstens einen Weg, um Leads zu generieren. Und dann brauchst du als zweites Ding noch, du brauchst einen Weg, um diese Leads in Kunden zu verwandeln. Wenn wir es wirklich mal ganz simpel herunterbrechen, brauchst du diese zwei Dinge. Du brauchst eine Möglichkeit, um Leads zu generieren und dann brauchst du eine Möglichkeit, um diese Leads in Kunden zu verwandeln. Und jetzt zäumst du das Pferd quasi von hinten auf. Du fragst dich erst, okay, wie verwandle ich jetzt jemanden in einen Kunden? Nehmen wir mal ganz kurz an, du hast 10.000 potenzielle Leads und die wollen alle Kunden die wollen alle ein Kunde von dir werden. Wie hast du bisher Kunden gewonnen oder wie sollen die zum Kunden werden? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ein Beratungsgespräch, ein Kurslaunch. Ein Kurslaunch ist zum Beispiel bei mir. Ein Webinar oder sowas. Also ist irgendein Mechanismus gibt es, wie ein Lead zu einem Kunden wird. Bei Agenturen, wenn ich jetzt auf das Beispiel speziell gehe, ist es in der Regel ja so, es ist ein Beratungsgespräch, weil keine Ahnung, was der Kunde genau für Bedürfnisse hat und mal gucken, wie wir das umsetzen können. Deshalb so ein Diagnosegespräch, ein Beratungsgespräch und dann am Ende sagt man, okay, wir machen das, komm, hier ist ein Vertrag für was weiß ich nicht was, sechs Monate Betreuung und dergleichen. In der Regel hast du da ein Beratungsgespräch. Wenn du jetzt einen Kurs verkaufst, dann je nach Preispunkt vielleicht ein Webinar, eine dreiteilige Videoreihe. Wenn es ein Coaching ist, ein höherpreisiges, vermutlich auch ein Beratungsgespräch. Also irgendein Mechanismus musst du finden, um ein Lied zu in einen Kunden zu verwandeln. Und wenn du das jetzt, dich da entschieden hast, dann der nächste Schritt, muss jetzt sich entscheiden, wie gewinnst du Leads? Wie gewinnst du Leads? Weil wenn du jetzt weißt, wie du einen Lead in einen Kunden verwandelst, dann musst du jetzt nur noch die Möglichkeit finden, um Leads zu generieren. Und du siehst, das ist auf alle möglichen, also nicht nur auf Agenturen übertragbar, sondern auch auf Coaches, auf Berater, auf Online-Kursersteller. Ich mache das ja genauso. Ich habe irgendeinen Mechanismus, der mir Leads bringt und irgendeinen Mechanismus, der diese Leads in Kunden verwandelt. Du könntest jetzt viele Dinge machen, du könntest einen ganz simplen Funnel aufbauen. Der simpelste wäre vermutlich sowas wie über Facebook-Anzeigen ein gratis E-Book anbieten, das für deine idealen Kunden von Interesse ist. Dann könntest du E-Mails einsammeln über dieses E-Book, und dann beispielsweise mit einer E-Mail-Reihe nach und nach Videos mit Content an deine Zielgruppe ausliefern. Und dann bei jedem Video am Ende könntest du sowas sagen wie, wenn sie das mit uns umsetzen wollen oder wenn sie dabei Hilfe brauchen, dann beraten dann vereinbaren sie ein Beratungsgespräch. Das ist jetzt nicht der, der beste Fall. Ja? Und wenn ich, jetzt das, wenn ich jetzt selber eine Agentur wäre, würde ich das noch ein bisschen besser gestalten. Ich würde vermutlich nicht mit einem Lead Magnet arbeiten also mit so einem Gratis-PDF, aber das ist eine Möglichkeit. So würde ich aber vermutlich anfangen, weil es sehr einfach ist, schnell umzusetzen, ist, weil ich dann schnell was in der Praxis habe. Ich würde mit einem Lead-Magnet anfangen, E-Mails einsammeln und diesen E-Mails per, also diesen Kontakten per E-Mail auch hilfreichen Content zuschicken und immer wieder dann auch pitchen, wenn sie das mit uns umsetzen wollen, vereinbaren sie hier ein Beratungsgespräch, also diese Leads immer auf den Conversion-Mechanismus hinweisen. Ganz, ganz simpler Fall, jetzt aus der Helikopterperspektive, weil ich jetzt hier natürlich im Podcast allgemein argumentieren muss. Interessenten ranholen, irgendwie Leads generieren, mit Facebook-Ads idealerweise. Diesen Leuten, von diesen Leuten die E-Mails einsammeln, E-Mails schreiben regelmäßig, automatisierte E-Mail-Kampagne, Videos aufnehmen mit Content, so irgendwas zwischen vier und zehn Minuten und am Ende dieser Videos immer wieder sagen, wenn Sie das umsetzen wollen, wenn Sie daran Interesse haben, wenn wir ihnen dabei helfen können, dann vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch. Also diese Leads generieren und immer wieder auf das Beratungsgespräch hinweisen oder auf das Webinar, was auch immer dein was auch immer dein ähm, Conversion-Mechanismus ist. Also dein Mechanismus, um ein Lead in einen Kunden zu verwandeln. So einfach, in, also so, <lacht> ich lache das jetzt wahrscheinlich so, weil für mich ist das mittlerweile so selbstverständlich, ich muss irgendwie Leads generieren und diese Leads dann in Kunden verwandeln. Aber so ist das aus der Helikopterperspektive. Wie du jetzt die Leads generierst, das kannst du auch anders machen. Du kannst direkt mit einer Gratis-Fallstudie auf Facebook Ads arbeiten, aber Hauptsache ist, du hast einen Conversion-Mechanismus und einen Lead-Mechanismus und diesen befüllst du mit Facebook Ads. Also, so würde ich, wenn ich eine Agentur wäre oder generell auch, äh, Coach, Berater und dergleichen, so gewinnt man Kunden. Dann diese Frage noch, mein Upsell funktioniert nicht, was kann ich tun? Auf die Frage komme ich, weil ich, weil jemand, der das VIP-Paket äh, gebucht hat bei der Conversion Copywriting Academy, also mit ähm, Calls mit mir, da ist das so, ähm, der möchte gerne, diese Person möchte gerne die Upsells verkaufen und die funktionieren nicht gut. Die Upsells verkaufen sich einfach nicht gut. Also jemand kauft beispielsweise ein Buch und dann wird ein weiteres Angebot gemacht, der Upsell, und das wird nicht gut gekauft. Woran liegt das? Was kann man da tun? Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, beim Upsell ist das Angebot, extrem wichtig. Das Angebot generell, also das, was du den Leuten anbietest, das ist wirklich das, worauf es ankommt. Damit steht und fällt, ob der Upsell funktioniert. Das, der Upsell, das weitere Produkt, das muss dasselbe Ergebnis ermöglichen, und zwar schneller, automatisiert oder einfacher. Der Upsell ermöglicht dasselbe Endergebnis wie der erste Kauf, nur schneller, einfacher oder automatisiert. Das heißt im Umkehrschluss auch, ich komme auch gleich auf ein Beispiel, das heißt im Umkehrschluss auch, das erste Produkt ist sehr wichtig. Du kannst nicht einfach irgendein Produkt verwenden, das verkaufen und dann mal gucken, oh, was könnte ich denn noch als Upsell anbieten? Keine Ahnung, ich habe noch diesen Kurs von vor zwei Jahren hier rumliegen kommen, den haue ich einfach mal raus. Das funktioniert nicht. Das erste Produkt, das gekauft wird und der Upsell, die müssen logisch aufeinander aufgebaut sein. Das erste Produkt ist extrem wichtig. Du musst dich fragen, welches Endergebnis ermöglicht mein erstes Produkt dem Lesenden und wie kann ich ihm jetzt helfen, dieses Endergebnis schneller, besser oder automatisiert oder einfacher zu erreichen? Das ist dann ein guter Upsell. Es ist so, dass das erste Produkt in der Regel das günstigere ist, das das Endergebnis, das der Kunde anstrebt, ermöglicht. Aber das, am, das ist mit am meisten Zeitaufwand am meisten Arbeit verbunden. Beispielsweise ein Buch. Du könntest jetzt ein Buch zum Thema Abnehmen vertreiben und natürlich, die Menschen können das Buch durchlesen. Die können das, was in dem Buch steht, umsetzen und dann bekommen sie das Ergebnis auch. Und dann können Sie vielleicht ein bisschen dran arbeiten, Sie können sich Ihre Ernährungspläne erstellen mit den Tipps aus dem Buch. Das kann man machen und dann kann man für relativ günstiges Geld natürlich das Endergebnis, einen schlanken Körper jetzt beispielsweise, erreichen. Ein guter absell ist jetzt beispielsweise vorgefertigte Ernährungspläne. Das wäre ein guter absell der gut dazu passt, denn du verkaufst dem Menschen nicht nochmal was anderes oder das ist jetzt nicht so, dass das erste Produkt jetzt irgendwie dadurch abgemindert wird, sondern naja, die Menschen kaufen das Buch, weil sie abnehmen wollen. Und jetzt hast du hier etwas, was das Ganze schneller, einfacher, besser ermöglicht. Beispielsweise vorgefertigte Ernährungspläne. Die können die Leute nehmen, sich einfach daran halten und sie sparen dadurch Zeit. Das ist ganz wichtig. Das begreift man sofort, das passt dazu, es ermöglicht mir das Ganze schneller zu erreichen. Das ist also dann ein guter Abseln musst also dich fragen bei deinem Upsell, welches Endergebnis ermöglicht mein erstes Produkt und dann im Upsell, welches Produkt kann ich jetzt erstellen, das dieses Endergebnis, das mein erstes Produkt ermöglicht, schneller, einfacher, besser oder automatisiert ermöglicht. Also gute Absells sind beispielsweise auch sowas wie Vorlagen. Ein anderes Beispiel, habe ich auch glaube ich mal, ich habe auch eine Episode über Upsells, Frag mich nicht, welche Episoden. Das müsste ich jetzt, wenn ich gut vorbereitet wäre, aber natürlich bin ich das nicht, könnte ich dir das jetzt sagen. Aber ich habe auch eine Episode zum Thema Absells so bestimmt in den letzten 30 Episoden, kannst du mal runterscrollen. Da habe ich ein anderes Beispiel. Und zwar, nehmen wir an, du verkaufst, ein Online-Training zum Thema Webinare erstellen. Ja, Wie man ein gutes, konvertierendes, tolles Webinar erstellt. Und jetzt wäre ein extrem guter Upsell dazu, der sehr gut passt, vorgefertigte Webinarfolien, damit sich die Kunden diese Folien einfach nehmen können, damit die Präsentation professionell aussieht und damit äh, ja, sie keine Zeit damit verschwenden müssen, die selber zu designen. Das wäre also ein sehr guter Upsell. Also, wenn dein Upsell nicht gut funktioniert, liegt es zu 90% daran, dass das nicht logisch aufeinander aufbaut und dass dem Kunden nicht klar ist, dass er mit dem Upsell das eigentliche Endergebnis, wegen dem er das erste Produkt erworben hat, nicht schneller, besser oder automatisiert erreichen kann. Die Upsells, also Upsell und Angebot Nummer 1, müssen sehr gut aufeinander abgestimmt sein. Du kannst als Upsell nicht irgendetwas noch hinzufügen. Wenn du im ersten Verkauf, das erste Produkt war ein Facebook-Ads-Kurs, dann kannst du im zweiten, also als Upsell wird es dann nicht gut funktionieren, wenn du auf einmal noch einen E-Mail-Kurs hinten dran hängst. Das ist einfach nicht logisch aufeinander aufgebaut, aber ein Facebook-Ads-Kurs und als Upsell-Facebook-Ads-Vorlagen beispielsweise, das funktioniert wiederum sehr gut. Also, das waren, war quasi hier die FHQ-Episode. Ganz kurz nochmal: Wie würde ich Konsumgüter vermarkten? Generell so sagen wir, also ich bin jetzt hier ab das speziell aus der Linse des, der Tiernahrung betrachtet. Ich würde die Identität stärken der Menschen, die das kaufen. Ja, also Menschen kaufen beispielsweise Hundefutter, teures Hundefutter oder ein Rezeptbuch für Pferde, weil sie ihrem Tier etwas Gutes tun wollen. Weil sie wollen, dass sich das Tier freut. Und dann würde ich in meinen Anzeigen diese Identität der Tierliebhaber quasi stärken und tolle Bilder von dem Pferd, von dem Hund, was auch immer zeigen und zeigen, wie sich das darüber freut, dass das Pferd das toll findet, dass der Hund mit dem Schwanz wedelt, wie toll der Hund das doch findet, das würde ich dann verkaufen und nicht irgendwie argumentieren, unsere Zutaten sind besser, seltener, hochwertiger, toller, grüner, veganer, was weiß ich nicht was. Das nicht. Wie würde ich Kunden gewinnen, wenn ich eine Agentur bin? Wie gesagt, das Vorgehen gilt nicht nur für Agenturen, Du brauchst im Grunde nur zwei Dinge, einen Weg, um Interessenten zu sammeln, Leads zu sammeln und einen Weg, um Leads in Kunden zu verwandeln. Das heißt, du überlegst dir erst, wie gewinnst du Kunden. Wenn du jetzt sagst, über ein Beratungsgespräch, dann überlegst du dir, wie bekomme ich Leute ins Beratungsgespräch, idealerweise mit Facebook-Ads. Naja, ich könnte beispielsweise einen Lead-Magnet mit Facebook-Ads bewerben, ein gratis E-Book, auch wenn das heutzutage nicht mehr die beste Methode ist. Aber es ist eine Methode, die auch funktioniert, Könnt dann E-Mails einsammeln, per E-Mail-Reihe mails äh, per e -Mail -Reihe dann Videos ausspielen mit Content und am Ende der Videos immer wieder sagen, wenn sie Hilfe dabei brauchen, wenn sie das äh, für sie übernehmen sollen, wenn wir das zusammen umsetzen wollen, können sie ein Beratungsgespräch vereinbaren und ein bestimmter Prozentsatz der Menschen wird immer ein Beratungsgespräch vereinbaren und so gewinnst du Kunden. Und mein Upsell funktioniert nicht, Hilfe, was kann ich tun? Das erste Produkt und der Upsell müssen logisch aufeinander aufbauen. Das muss gegeben sein, sonst kann dir auch die beste Upsell-Seite dieser Welt nicht helfen. Sonst kann dir auch jede Copy dieser Welt nicht helfen. Das erste und zweite Angebot, der Upsell, der muss auf dem ersten aufbauen. Dein Kunde hat das erste Produkt gekauft, weil er ein bestimmtes Endergebnis erreichen möchte. Und die Aufgabe des Upsells ist es jetzt, dem Kunden quasi klar zu machen, hey, mit diesem Produkt kannst du das Ergebnis hier schneller, besser, einfacher, automatisiert erreichen. Du sparst dir dabei Zeit. Das ist das Verkaufsargument beim Upsell. Damit sparst du dir Zeit, damit sparst du dir die Nerven und damit geht es schneller. Damit geht es schneller. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und wenn du eine Frage an mich hast, dann schreib mir eine E-Mail, aber nicht einfach an irgendeine E-Mail-Adresse von mir, sondern du musst schon in meinen E-Mail-Newsletter kommen, ja, so sammle ich jetzt zum Beispiel hier ganz gewieft Leads und später werde ich dir natürlich am Telefon ganz mies was verkaufen. Nein, werde ich nicht, mein Verkaufsmechanismus ist, ein, ist eine dreiteilige Videoreihe, aber dazu später mehr. Worauf ich hinaus will, hier ein unverschämter Pitch für meinen Newsletter. Falls du eine Frage hast, die ich hier auch mal be äh, beantworten soll im Podcast, dann komm auf meinen Newsletter unter timnews.de, kannst du dich dort eintragen. So, die, den Werbepitch lasse ich jetzt hier einmal beendet, den lasse ich jetzt mal ganz kurz und ich sage, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.